0: Vielen, vielen Dank. Es gab wahnsinnig viele Zuschriften, E-Mails, Anrufe, die äh, gesagt haben, Leute, Leute, ehrlich, was ist los mit euch? Warum sendet ihr nicht? Es ist doch Bundesliga, es ist vorbei und es gab Entscheidungen. Stimmt, genau. Es gab einige Entscheidungen, die wir abwarten mussten und wollten. Ähm, deshalb ist erst heute dieser Podcast und wir wollten vor allen Dingen natürlich äh, schauen, gegen wen spielt der HSV? Ist es Bayern München oder ist es der erste FC Kaiserslautern? Und ich weiß ich weiß sehr, 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 sehr klar, dass es ähm, einen hier in diesem Podcast gibt, der gerade in Erinnerungen schwelgt und der aber aus, wirklich mit, mit voller Kehle gegen den ersten FC Kaiserslautern in der nächsten Saison auch singen wird.
1: Oh, oh, ich <lacht> 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 mich, oder? oder? Da hast du mich aber jetzt wirklich überrascht, mein lieber Mann. Da, da kriege ich hast eine kleine Gänsehaut, muss ich sagen. Sag mal. Ähm, ja, erstmal erst herzlichen Glückwunsch an dich. Dein Betze ist ja wieder da. Und ja. Äh, ja, ich muss sagen, ich bin immer noch so ein bisschen bedeckt heute Morgen. Bin echt immer noch traurig, ähm, weil es war am Montag so erstmal so seit Jahren, dass ich zum, zum Volkspark bin und die Leute haben alle so ein Lächeln im Gesicht gehabt. Und es war irgendwie so, als wenn nach vier Jahren endlich dieser Fluch zweite Liga weg ist. Ja. Aber wir werden natürlich gleich in die Tiefe gehen. Ich würde es mal mit einem Satz zusammenfassen. Im wichtigsten Spiel der Saison hat die Hertha sich einmal gestraft und ist deshalb verdient in der Bundesliga geblieben. Also zumindest in diesem Duell. Herzlichen Glückwunsch, aber äh, die, die Hymne vorm Spiel: Wir sind der HSV und ähm, mein Hamburg liebe ich sehr und hier jetzt auch meine, meine Perle. Meine Perle. Äh, ja. von Lotto, die ja nicht mehr leider die offizielle, obwohl nee, ich finde das von Abschlag. Sie find, find Aber ich finde es die geilste. Also ja, ja Abschlag ich finde sie alle schön. Ich finde auch von Abschlag, ja. meine Hamburg, ich liebe sie. Also das war schon alles sehr berührend und äh, ja, nächstes Jahr sollten, nein müssen wir zurückkommen, sonst werden wir ein zweiter Fall Leeds oder Nottingham.
0: Aber ich finde, wer immer noch aus vollstem Herzen HSV-Fan ist und äh, du hast ja auch gesehen, wie die Leute reagiert haben, also wie die Fans reagiert haben und davor ziehe ich meinen Hut, liebe Fans, äh, nicht Vierter zu sein, sondern Dritter und trotzdem dann nicht hochzugehen und trotzdem die Mannschaft zu feiern, das hat mir Pippi in die Augen gemacht und äh, dafür braucht man vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Wir brauchen
1: Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Kannst du die Musik eigentlich weiterlaufen lassen? Finde ich sogar ganz nett als Untermalung. Ja, du, <lacht> nee, dann lass nee, ich sehen. Nee, 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 <lacht> wir wollen ja jetzt keinen, keinen, keinen reinen HSV-Podcast hier äh, veranstalten.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber man muss sagen, lass uns darauf nochmal eingehen. Es ist äh, ein Spiel gewesen, wo die Hertha das erste Mal wirklich das gezeigt hat, was sie normalerweise äh, zeigen sollte, nämlich Bundesliga-Niveau. Und äh, das war beim Hinspiel ja irgendwie noch ganz anders. Aber ähm, kann man wirklich sagen, dass es dann schon so war, dass Erste Bundesliga gegen Zweite Bundesliga gespielt hat? Und äh, in wie viel Prozent hat dann doch letztendlich Kevin äh, Prinz-Boateng gehabt, dass der auf dem Rasen war? Also ich hatte irgendwie den Eindruck, das ist eine andere Mannschaft. Ich hatte den Eindruck, da ist ein anderer Bums dahinter. Ich hatte den Eindruck, das ist eine wirklich komplett, ja, es ist, ist einfach ein Turnaround, den sie da geschafft haben.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern... Das stimmt, dass Kevin Prinz Boateng fast die Mannschaftsaufstellung gemacht hat. Da gibt es natürlich dann jetzt auch wieder gewisse Mythen. Entschuldigung, ich habe mich gerade am Espresso verschluckt, ja, weil äh, die <lacht> Leistung von Boateng jetzt in Hamburg... Auch rein, äh, die Kollegen vom Kicker geben ihm, glaube ich, eine 4. Die fand ich jetzt gar nicht so überragend, außer dass er natürlich eine Präsenz hat und du schon gesehen hast, dass er die anderen äh, mitgerissen hat. Angeblich hat er ja die Aufstellung gemacht. Ähm, also es gibt da so ein paar Aspekte. Zunächst mal muss man sagen, dass am Donnerstag, das war natürlich kein hochklassiges Spiel, aber ich finde, dass das der HSV verdient gewonnen hat. Äh, sie waren mutig, sie waren reif und man hatte das Gefühl, dass die Hertha gar keine Mannschaft mehr ist und dass sie Angst haben. Also das war der, die, das war irgendwie so ein bisschen der Eindruck im ersten Spiel und ähm, was Felix Magath dann anscheinend wirklich geschafft hat ist es, dass er der Mannschaft vermittelt hat, wollt ihr diejenigen sein, die irgendwie absteigen? Und er hat irgendwie so einen Zug in die Truppe reinbekommen. Und jetzt lasst uns mal nur auf die Mannschaft gucken, die am Montagabend da gespielt hat. Gut, Christensen, den Torwart, den konnte vorher keiner richtig einschätzen. Pekarik ist seit Jahren ein solider Außenverteidiger. Boyata ist für mich einer der besten Innenverteidiger, wenn er fit ist. Kempf ist ein guter Innenverteidiger. Platten hat, hat ein zauber was er leider gezeigt hat. Askar Sibar ist ein sehr guter Zweikämpfer. Kämpfer. Toussaint ist für mich überdurchschnittlich, Serda ist für mich überdurchschnittlich, Boateng hast du angesprochen, Juventus ist ein Schlitzohr und Belfodil ist ein richtig guter bundesliga -Stürmer. Also wenn diese Mannschaft, ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, wo die das ganze Geld versenkt haben, weil das ist für mich keine Mannschaft, die um Europa direkt zwingend mitspielen muss, aber das ist für mich schon eine Mannschaft, die landet normalerweise, wenn sie eine, wenn sie eine durchschnittliche Saison spielt, irgendwo zwischen Platz 7 und 11. Und wenn die in so einem Spiel alles abrufen, dann ist es zwischen dem Bundesligisten und dem Zweitligisten eben ein Klassenunterschied, was sich ja auch zeigt, dass in der Relegation weit über 70 Prozent, also ich glaube 77 Prozent sich der Bundesligist durchsetzt oder fast 80 gegen den Zweitligisten. Und äh, was, man, was man beim HSV sagen kann, ist, dass... Äh, Drei Sachen, mir nicht so gut gefallen haben. Erstens mal die Naivität im Verursachen von Standards. Also die erste Ecke ist nicht nötig. Da geht Haya meiner Meinung nach zu früh runter und dann, wie sie sich stupieren lassen vor dem Freistoß, wo Belfodil einfach durch zwei Männer durchläuft. Dann waren sie zu sehr geschockt von dem 0-1, denn dass ein 1-0 fallen kann, damit musst du ja in der Vorbereitung des Spiels rechnen. Also es war ja, als wenn sie gedacht haben, oh scheiße, die Hertha ist ja noch da. Und dass mein größter Vorwurf ist, den habe ich ja schon ein paar Mal geäußert, obwohl ich insgesamt die Saison gut finde vom HSV, es war halt kein Plan B da. Du kannst nicht, wenn du 15 Minuten vor Schluss zurückliegst, bis dato noch keine echte Torchance hattest, dann musst du auch mal lange Bälle vorne reinhauen, wirklich langen Hafer, weil einer mal abprallt oder wegrutscht oder dann steht dann einer da und kannst nicht versuchen, bisschen in die Nachspielzeit hinten rum klein klein zu spielen. Das muss ich dem HSV vorwerfen, aber insgesamt muss man sagen... Es, es war ein äh, völlig verdientes, äh, ein völlig verdienter Klassenerhalt für Achter BSC, leider.
0: Ja, ähm, muss man aber auch sagen, also es gab ja zwei Glücksschüsse eigentlich. Ne? Ähm, der HSV hat es im Hinspiel und äh, ich glaube, das Ding von Plattenhardt, das war, also, da sagte man äh, dann tatsächlich auch, das war so gewollt irgendwie in den Interviews. Also. Ja. Ähm ich glaube, dass
1: das so gewollt war.
0: Ja, glaubst du das?
1: Ja, okay. glaube ich. Äh, weil äh, ich finde Heuer einen guten Torwart, aber er hat so bei, 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 bei Fernschüssen oder bei längeren Dingern, die auch unterwegs sind, hat er schon so ein paar Probleme. Und das war keiner von Plattenhardt, wo der den in die Mitte bringen will. Also der hat die Schusstechnik definitiv, um so ein Ding mit Absicht zu äh, verwandeln. Und das ist auch einer, der macht sich nicht so viele Gedanken. hat richtig stark gespielt. In so einem Spiel brauchst du ja auch Leute, die keine Angst haben. Also ich glaube, dass es Absicht war.
0: Okay, umso besser, also zumindest für, für die Hertha, also für die Härte. Dass, dass er natürlich
1: so reinrutscht, das ist natürlich auch ein Stück weit Glück, da sind, ja, sind wir uns ja einig. Aber ja. Äh, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, also ich hatte auf der Tribüne den Eindruck, die waren ab der ersten Sekunde bei jeder Zweikampf so, äh, also okay, das ist hier heute unser Revier. Sie waren einfach in den Zweikämpfen besser und als sie in den Zweikämpfen sich so eine, so eine Dominanz erkämpft hatten, dann haben sie auch teilweise... Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie spielerisch brilliert haben, aber dann haben sie, haben sie teilweise halt auch diese höhere individuelle Klasse ausspielen können.
0: Mmh, ehrlicherweise, ich habe diese, diese, diesen großen Klassenunterschied gar nicht so sehr gesehen. Ähm, Ein Punkt hast du jetzt angesprochen, der allerdings eklatant war und das war die Konzentration von der ersten Minute an. Ich hatte die Hoffnung, dass nach dem Spiel, nach dem Hinspiel, äh, wo du ja gesehen hast, äh, Tim Balter hat die Mannschaft nochmal zu sich gerufen, ähm, die Augen haben wirklich, da hat's es gesprüht. Ja? Also da, da, das war ja irgendwie Fucho oder Drache, nur anders äh, für, im Fußball. Ähm, und dann nochmal die Mannschaft eingeschworen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, so mit diesem Spirit gehst du jetzt rein ins Rückspiel. Das habe ich einfach erwartet, wahrscheinlich wie äh, die, äh, die, die, die Tausende von Menschen irgendwie im, im Stadion und dann aber auch vor den Fernsehgeräten. Und da war nichts von zu sehen. Also beziehungsweise es war schon körperlich einfach eine andere Spannung bei Hertha. Und die hätte ich mir eigentlich nach diesen Ansagen von Tim Walter beim HSV gewünscht und das war einfach nicht da und da habe ich gedacht, so was ist in der Zwischenzeit passiert? Also war man sich da einfach vielleicht auch zu sicher. Rein spielerisch gab es, fand ich jetzt irgendwie nicht unbedingt so den Riesenunterschied, aber allerdings körperlich, da bin ich komplett bei dir, was die, was die Spannung angeht, was die ganze Ausstrahlung angeht. Die waren von der ersten Minute da und ich glaube, die Taktik war auch gleich von der ersten Minute Vollgas zu geben und dann mal zu gucken, was passiert. Darauf waren die Hamburger überhaupt nicht äh, eingestellt und das dann halt einfach auch sehr, sehr schnell das 1 zu 0 fällt. Ich glaube, das war dann am Ende so ein bisschen ein Gamechanger, ähm, aber bitter, weil ich glaube, es, es war nicht unbedingt, es war nicht dieser große Unterschied, den viele gesehen haben, den habe ich nicht gesehen.
1: Also ich finde, du hast da viele, viele Sachen gesagt, die ich absolut bestätigen kann, aber so mit, ja, beim HSV die Körpersprache nicht gefehlt oder oder dieser, dieses Funkeln habe ich nicht gesehen. Das weiß ich nicht. Das würde ja heißen, dass du in jedem Spiel, in jeder Konstellation kannst du, wenn, wenn deine Augen genug funkeln und du genug angezündet bist, kannst du so ein Spiel gewinnen. Also das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, dass wenn, die, wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, sei das jetzt Pokal, sei das eine Relegation, wie auch immer, dann hat die, die nominell schwächere Mannschaft immer eine Chance, wenn bei ihr alles passt, wenn da die Rädchen ineinander greifen und bei der stärker eingeschätzten Elf eben Basics fehlen. Aber wenn die Hertha so spielt, wie sie am Montag gespielt hat, dann kannst du als Haas... Und es war ja nicht so, dass da irgendeiner sich hat hängen lassen oder sowas. Also die haben ja auch dagegen gehalten. Es war ja jetzt nicht, wie du sagst, dass man das Gefühl hatte, die Hertha musste 4 oder 5-0 gewinnen. Es mag sein, dass der ein oder andere ein bisschen überrascht war, weil alle ja auch das Gefühl hatten... Ah, die, also ich habe von vielen gehört, auch von Ex-Spielern, ah, die Hertha... Die ist tot. Da bewegt sich nichts mehr. Und ich glaube, das hat man so ein Stück weit unterschätzt, dass dann jemand wie wie Boateng wahrscheinlich in der Kabine schon vorangeht. Mhm. Ähm, und es ist halt auch nur ein Tor. Und das ist das Einzige, was ich so, äh, neben dem, dass man hinten raus keinen kein, kein langen Haken und keine Brechstange gespielt hat, was ich vielleicht äh, sagen würde, da war in der Vorbereitung ein bisschen was anderes, dass du ein Tor bekommst und dass es damit eins 1 steht. Damit musst du rechnen. Und sie schienen nach vier Minuten, also stehen da dreimal am fünf meter raum komplett frei, als der Ball drin war, schienen sie erstmal eine Zeit lang völlig paralysiert. Oh, die sind ja noch da, die Hertha. Und darauf hätte man schon kommen können. Ähm, also von daher finde ich schon, dass sie auch dagegen gehalten haben. Aber spielerisch ist mehr Qualität auf der anderen Seite. Und nochmal, da wollte keiner absteigen. Ähm, und man hat ja vorher bezweifelt, ob sie sich nochmal so zusammenreißen können. Aber sie konnten auf jeden Fall, die Hertha. Das haben sie ja übrigens auch in der Bundesliga mal gezeigt, sie haben Dortmund zu Hause geschlagen, sie haben davon auch nicht vergessen am letzten Spieltag, als sie in Dortmund verloren haben, eine Stunde eine richtig gute Leistung gezeigt. Also da darf man eher die Frage stellen, wenn man härter fan ist, warum hat man so eine beschissene Saison gespielt, dass man auf Platz 16 einläuft? Das ist vielleicht die Frage.
0: Ja, da ist einiges gelaufen, glaube ich irgendwie. Ich ähm, glaube, die Saison war für Hertha ähm, mit, mit, mit einer der schwierigsten, vor allen Dingen mit diesem Background. Ne? Also du hast diesen Investor, du hast das viel Geld, es ist plötzlich weg, niemand weiß so richtig, wo es hin ist. Ähm, dann findest du dich plötzlich, ähm, hast du eine hast du ne Serie, Margaret macht den Job richtig gut, trotzdem musst du in die Relegation. Äh, das ist ja insgesamt alles totaler Wahnsinn. Wenn ich mir Freddy Bobic schon in den Interviews angeguckt habe, ich habe mir den jetzt schon länger nicht mehr angeguckt, um, aber der gibt, der wiegt ja nur noch gefühlt fühlt, 40 Kilo bei 1,85 äh, Größe, das ist ja un unfassbar, was das, das muss, was, was hat das mit dem Mann gemacht? Ja, wobei,
1: wenn, wenn du ehrlich bist, ich habe ihn ja auch häufiger gesehen, als er noch bei der Eintracht war, also der ist schon extrem oh. dünn, der war, also der ist oh. einfach so, man nennt ihn ja den auch Alter. den Mai Kleis äh, aus der Hauptstadt, also wirklich, <lacht> weil er so viel läuft und weil er so zäh ist und sowas, ja, aber klar, der sah, der sah natürlich auch mitgenommen aus. Gezeichnet. Gezeichnet. Ja, genau, also du musst dir mal vorstellen, äh, dein Ex-Verein gewinnt den Europapokal, das macht vielleicht ja auch ein bisschen was bei dir. Und du steigst vielleicht noch mit dem sogenannten, das haben wir ja schon betont, das ist ja kein Big City Club mehr, weil die Spieler, die dich vielleicht sogar hätten in die Champions League bringen können, wie ein Kunja und ein Cordoba und so, die sind ja alle nicht mehr da. Die Frage hast du ja rechtlich auch gestellt, wo sind die 400 Millionen? Aber das ist ein anderes Thema. Aber der sah schon aus, also vor allen Dingen, es sind ja auch alle Leute weg, die mit ihm mal angefangen haben. Carsten Schmidt, ja. der CEO wegen ähm, eines, eines privaten Krankheitsfalles im Umfeld. Dann ähm, Ingo Schiller, der Finanzchef, ist weg. Arne Friedrich ist weg. Also Bobic war nachher äh, Freddy allein zu Hause mit, mhm. äh, mit, 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 wie ich jetzt liebevoll sagen würde, mit Opa Felix, der sich noch ein bisschen um die Rotzlöffel gekümmert hat. Also das hat schon, glaube ich, ganz schön viel Kraft gekostet. Jetzt ja, ist der Präsident ja. Gegenbauer auch noch weg, ne? Also, ich wollte gerade sagen,
0: Finanzgeschäftsführer weg, Präsident jetzt weg, also da ist jetzt erstmal komplett irgendwie, der muss Freddy jetzt erstmal den Feudel nehmen und, und für euch aufwischen und dann mal halt irgendwie alles wieder komplett neu ordnen, also das wird ja auch Vogelwild jetzt gerade bei Hertha. Ähm also ich
1: glaube, dass, ich glaube aber, dass er, er hat ja sehr viel Vertraute in den Verein gebracht, ich glaube, dass er jetzt in der Transferperiode schon ein paar gute Leute holen wird, ich glaube, dass Adi Hütter neuer Trainer bei, äh, bei ja, Hertha das wird, glaube ich, auch. ich glaube, dass ja. die beiden ganz gut zusammen auch funktionieren und ich rechne damit, dass die Hertha nach, äh, keine Ahnung, was waren sie jetzt? Zwei, drei Jahre im Vollabstiegskampf, dass sie nächstes Jahr eine ruhigere Saison spielen.
0: Ja, wenn Hütte kommt, dann glaube ich auch, dann ist das Gespann wieder beisammen und dann äh, könnte es auch mal wieder Top Ten werden. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Ja. Wie sieht es jetzt beim HSV aus? Also ich glaube, ähm, wie fühlt es sich da an? Du hast ja ein bisschen auch so ein bisschen, du bist ja nicht nur Hardcore-Fan, sondern du hast ja auch immer so dein Ohr auch in der Kabine ein bisschen und im, in den Etagen. Wie wird es da jetzt weitergehen?
1: Ja, also erstmal äh, muss ich sagen, dass ich echt beeindruckt war, ähm, wie es nah im Spiel war. Weil du hast natürlich äh, Frust und Enttäuschung muss ja, muss ja dann immer raus. Kommen wir gleich bei der anderen Relegation ja sicher auch noch äh, drauf. Aber, äh, dass die Mannschaft nach einer Leistung, die natürlich all die Hoffnungen nicht, äh, den all den Hoffnungen nicht entsprechen konnte und nachdem dieser dieser Traum geplatzt ist, dass sie dann trotzdem nachher gefeiert wurden vor der vor der Fantribüne, ähm, auch der Trainer. Ähm dass es überhaupt, außer so einem Handgemenge, kurz nach dem Abpfiff mit, mit einem Ordner, überhaupt nicht ansatzweise irgendwas gab wie wie Platzsturm oder Aggressivität. Das fand ich schon ein tolles Zeichen, muss ich sagen. Haben mir ja auch viele Fans von anderen Vereinen geschrieben. Also da scheint tatsächlich was gewachsen zu sein und deshalb habe ich ja auch immer zu dir gesagt, hier im Podcast, egal wie die Relegation ausgeht, es war wichtig, mal diesen mal mit vierten Platz zu verlassen. Also um mal mhm. zu zeigen, wir, wir können auch eine Siegeserie hinlegen und die Mannschaft ist jetzt nicht wie der HSU vor in den vergangenen Jahren oft weggeknickt, indem man Sachen weggeworfen hat, die man eigentlich auf dem Teller hatte, sondern nochmal, da war der Gegner zu stark. Ähm, jetzt sagen ja alle, nächstes Jahr greifen wir an, nominell kommen mit Bielefeld und führt auch nicht so starke Mannschaften zurück, die finanziell so viel Power haben, um direkt wieder aufzusteigen. Dafür haut Herr Kind bei der starken Fußballmarke Hannover 96 jetzt nochmal richtig rein, die wollen ja auf mhm. 40 Millionen aufstocken. Du hast ein paar Mannschaften wie Nürnberg, die stabil sind, Darmstadt, Pauli, die eine gute Saison gespielt haben, Paderborn kauft gut ein, also da sollte jetzt keiner davon ausgehen, dass das ein Selbstläufer wird, das haben wir ja schon mal gesehen, auch vor zwei Jahren, dass es nicht so war, aber jetzt lege ich mich wirklich fest, vor der Saison hatte ich gesagt, Platz 5 bis 7, äh, im nächsten Jahr muss der HSV aufsteigen, sonst äh, droht so ein nächstes Leeds oder Nottingham oder Bochum mit 16 oder 11 oder, oder 23 Jahren Zweitklassigkeit zu werden, mhm. ähm, und was ich so höre, das war ja dann Ursprungsfrage, die Mannschaft vertraut dem Trainer voll. Äh, um den Trainer und auch um Jonas Bold gab es vor sechs, sieben Wochen nach der Niederlage in Kiel schon Diskussionen. Aber mit dieser beeindruckenden Serie, fünf Spiele in der zweiten Liga plus Hinspiel in der Relegation und dem, dass man gezeigt hat, da geht, schert keiner aus. Ähm, und auch so, wenn ich die Fans so höre, das ist im Moment eine Einheit. Das muss so bleiben. Ich würde unbedingt davon raten, ähm, dazu raten, in der Konstellation in die neue Saison zu gehen. Klar ist aber auch, selbst wenn du in der Konstellation nächstes Jahr mal äh, drei, zwei, drei Spiele nicht gewinnst, dann wird es sicherlich traditionell unruhig. Das wird es aber auch mit dem neuen Trainer werden. Also, mit den Beteiligten weitermachen. Vielleicht doch mal, lieber Tim Walter, ähm, ähm, einen Plan B für Notfälle wie in der Schlussphase im, 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 in der Schublade haben und dann bitte nächstes Jahr aufsteigen.
0: Puh, gut. Wie fühlt es sich es an, gegen den ersten FC Kaiserslautern zu spielen in der nächsten Saison?
1: Ja, es haben ja viele Fußballromantiker gestern auch gejubelt, äh, wobei man da fairerweise natürlich auch zu sagen muss: Zu einem Stück Fußballromantik gehört Dynamo Dresden als Verein eigentlich natürlich auch dazu. Es ähm, war ja, äh, was, was übrigens aufgefallen ist, Mike. Ich weiß gar nicht, ob du es äh, gesehen hast. Ne? In allen vier Relegationsspielen kein einziges Heimtor. Ich äh, finde doch oh, ja, find diese Spiele sind ja, das ist ja kein guter Fußball, alle sagen immer, boah, was für eine geile Relegation oder sowas. Das sind ja eigentlich nur Nervenspiele. Wobei ich sagen ja, muss, gestern total. Dresden gegen Lautern war schon sehr intensiv, war sehr ausgeglichen. Das hat schon Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Ähm, ja, ich, ich als Rheinland-Pfälzer habe ja eh äh, ein, ein, ein kleines Herz auch für den Betze. Schön, dass sie wieder da sind. Nach, nach vier Jahren darben in der dritten Liga, nachdem sie lange das Spiel immer machen mussten, ausgekontert wurden nach all den Turbulenzen in der, in der Saison kurz vor der Relegation, den Trainer Antwerpen, der natürlich auch einen großen Anteil hat, freigestellt, jetzt das Ganze geschafft. Ich habe gestern in unserer Gruppe von Magenta, habe ich getippt, dass der FCK aufsteigt. Weil äh, je länger das Spiel dauert, war auch klar, dass Dresden auch so eine Kulisse kann ja auch den Gegner stimulieren. Das war ja echt richtig laut, auch gestern da in dieser Kiste. Und äh, Lautern hat sich stabil dagegen geworfen, hatten auch das Spielglück, Raab hat super gehalten, obwohl er zwei-, dreimal unter Flanken durchgelaufen ist. Also ich freue mich auf den Betze. Ich meine, das wird natürlich für keine Gastmannschaft ein Zuckerschlecken sein. Aber ähm, ja, sie haben es echt gestern, äh, sie haben es echt kalt gespielt. Und wenn du die Bilder auch danach gesehen hast, was hat Kevin Kraus gesagt? Wir werden jetzt feiern bis zum Verlust der Muttersprache. Also ich ja. glaube, da wird es jetzt äh, mal so drei, vier Tage Karneval in der Palz geben, ne?
0: Total und ähm, ist es ist wirklich so tatsächlich wirklich ich ich fand es auch ähm, einen berührenden Augenblick einfach deshalb weil die ganzen jungen Kerle so diese ganzen auch teilweise Desperados teilweise irgendwie auch Leute die ja keine Ahnung das ist dann halt auch so ein bisschen dritte Liga alles schon irgendwie also unter dem Glanz der der des, des, des großen damals großen ersten FC Kaiserslautern das ist ja das hat ja nichts mehr mit Kaiserslautern zu tun was wir jetzt irgendwie noch so kennen viermal deutscher Meister und und so weiter ähm, unter Otto Regelhagel Durchmarsch äh, und dann zack äh, in die erste Liga wieder zurück und Meister geworden. Das sind ja alles Geschichten, die der Betzenberg nur der Betzenberg äh, geschrieben hat auf diese Art und Weise zumindest und ähm, ja und dann siehst du diese, diese, diese Kerle da irgendwie und ähm, auch das Interview mit dem Torwart irgendwie ich habe hab mir das alles alles noch gegeben weil ich weinend auf der Couch lag und äh, mir doch wieder meine erste FCK Bettwäsche von damals als Kind <lacht> ähm, aus der aus der Schublade geholt habe und für die ich hart gefeitet habe bis mein Vater sie mir endlich gekauft hat und dachte mir irgendwie noch so ähm, boah also es kam wieder alles tatsächlich es kam alles hoch Wieso war das so, so eine Therapie? Weißt du, du liegst so auf dem, auf dem Sofa, guckst dieses Spiel an <lacht> und, 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 und denkst dann so, Hans-Peter Bregel, du geile Sau. Ähm, als er in der Nationalmannschaft gespielt hat und ähm, dann nach Italien ging. Du denkst an den Schneuzer von
1: Olaf Marschall und du denkst an, an die an, Voll! Ja und dann Voll. denkst du an die Grätschen von Axel Roos und dann denkst du an die Flugparaden von Ronny Hellström, ne?
0: An die Tagescreme von Chiracov Swarza, weißt du? Wenn und das an Udo schon Scholz,
1: den, den Stadionsprecher, wenn in der 93. Minute der 1-2 Anschlusstreffer fiel und er so gesagt hat, 87. Spielminute, das 1-2, einfach mal sechs Minuten vergessen. Ich habe letztens noch mal alte YouTube Ausschnitte gesehen, wo Udo Scholz neben Winnie Schäfer steht und Winnie Schäfer sich beschwert als KSC-Trainer, dass es ja wohl eine Sauerei wäre, dass der, ähm, dass der Stadionsprecher immer die Uhrzeit falsch nennen würde. Da hat irgendwie mal der KSC in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ein Tor gemacht. Da hat er dann gesagt, das war die 51. Spielminute, dass die ganzen Leute immer am um Baum waren. Wahnsinn. Ja,
0: Alles war Brutal. Einfach brutal. Oder wenn Bayern München auf den Betzenberg musste und die einfach so keinen Bock hatten. Paul, Paul Breitner, in allen Interviews irgendwie schon irgendwie schlecht gelaunt war, weil er genau wusste, man reist jetzt wieder nichts, weil man auf dem Betzenberg muss, und das war irgendwie so ein bisschen, das war der, langes hat der einzige Angstgegner des FC Bayern München, beziehungsweise dann eben die Spiele... Neben Frankfurt,
1: da haben sie auch mal so eine lange Serie gehabt, wo sie nicht... Brutal,
0: mhm. diese Hochhäuser um das Stadion drumherum, ich hatte da irgendwie mal das Glück, dass irgendjemand da wohnte, den ich kannte... in Komm, gib es ganz ehrlich zu,
1: wir können es jetzt, jetzt sagen, du hast dir damals einen Spusi in Kaiserslautern gesucht, extra in diesem Hochhaus, dass du immer von oben ins Stadion gucken konntest.
0: Genau, Beate, <lacht> Beate, erinnerst du dich, damals wir beide...
1: Aber nicht Beate Nein. Rehagel, falls sie jetzt... Äh, <lacht> <lacht>
0: Oh Gott, oh Gott, nee, mit Otto würde ich mich nie anlegen. Niemals, ja, ja. Aber niemals. auch wirklich, es
1: ist ja wirklich, das wissen ja die Jüngeren vielleicht gar nicht, die jetzt zuhören. Der Betzenberg hat ja jetzt 50.000 und die sind natürlich, wenn es voll ist, ist das geil, wie es auch im Hinspiel war. Aber der alte Betzenberg hatte ja nur 34.000 Kapazität, was meiner Meinung nach von der Größe auch ausreichen würde, weil du hast ja in der Pfalz gar nicht so viele Menschen, die rund um Kaiserslautern leben, dass das immer ausverkauft wäre. Selbst in mhm. einer Bundesliga. Ähm, aber da wollte sich ja Kurt Beck ein Denkmal bauen, indem er ein WM-Stadion dahin baut. Die Haupttribüne wurde 20 Meter zurückgesetzt. Äh, Stadion wurde aufgestockt. Für mich eine grandiose Fehleinschätzung, weil man damit auch so ein bisschen dem FCK seine, seine DNA und diese Heimstärke äh, genommen hat. Aber da, das war ja wirklich so. Wenn du früher als gegnerischer Spieler zum Eckball angetreten bist, dann haben die Rentner in der ersten Reihe mit dem Schirm nach dir äh, geschlagen. Ja. Also das sind ja keine Mythen, sondern das war wirklich so. Also die Älteren hier in diesem Podcast. Podcast, wie ich, die erinnern sich halt.
0: Pass auf, es gibt aber noch eine und dieser hier gibt es ein Shoutout an Christian Schick, der uns schreibt: Hallo Thomas, hallo Mike, als beste FCK-Fan und romantischer Fußballtraditionalist seit Mitte der 80er schaue ich zwar nicht mehr so häufig Bundesliga, aber euren Podcast höre ich jeden Montag. Danke, danke. Sehr oft finde ich mich bei euch wieder und merke dann, dass ich mit meiner Einstellung und Meinung zum modernen Fußball nicht alleine bin. Dass ihr regelmäßig, und jetzt kommt es am Ende, auch immer wieder über den, den deutschen Traditionsverein sprecht, macht mich als FCK-Fan sehr stolz. Ähm, eure Sympathie ist klasse und echt, das spürt man und ist großartig, nimmt mich komplett mit. Das eine oder andere Mal hatte ich bei euren FCK-Statements auch schon Pipi in den Augen. Danke. So, Summa. So oder?
1: Jetzt habe jetzt hab ich, hab ich fast so ein bisschen Gänsehaut. Siehste?
0: Siehste und mal. Mike schreibt, er und Mike Doppelpunkt, der Wundertersic ist wieder da. <lacht> und jetzt kommt auch noch Farbe zurück, es gibt viel zu hören. Oh, ja, da, wir jetzt,
1: da, da haben wir auch noch drüber jetzt zu reden, ne?
0: Ja, guck mal, hier Christian hat uns komplett auf dem Radar und weiß natürlich auch vollkommen klar, dass wir über den Wundertersic sprechen müssen, über Lucia, der mir keine Post mehr bringt. Ich bin sehr traurig, weil er hat wieder einen Job. Ähm, worüber wollen wir zuerst reden? Also ich ja, meine, wir
1: Wund fallen in... Ja, würde ich sagen, ne?
0: Wundert Herr Sitsch.
1: Oder sollen wir ganz kurz, nee, müssen wir jetzt auch noch ganz kurz machen, ähm, wenn wir schon auf die Spiele, bevor wir über die Trainer reden. Ja. Äh, Pokal, Samstagabend. Ähm... Ich ja. äh, boah, muss sagen, ja, ich habe, ich hab, ja, müssen, müssen wir drüber reden, ich habe schon äh, mit dem SC Freiburg äh, mitgelitten. Ähm, ja. Ich habe ja äh, auch in einer der letzten Folgen auch mal Christian Streich kritisiert, weil ich gesagt habe, dass ich manchmal seine Art nicht verstehe, wie er auch gerade so ähm, Interview, äh, Fragestellern, Moderatoren gegenüber auftritt. Ich muss sagen, das war am Samstag ein Gala Auftritt von ihm und vom SC Freiburg in Sachen Fairness, auch so, so nach dem Spiel. Ähm, ich hätte mir so ein bisschen besseres Benehmen in der Coachingzone zone auch von Domenico Tedesco gewünscht und auch ein bisschen ruhigere Tone, Töne von Herrn Minzlaff. Ich äh, verstehe natürlich schon, dass die in Leipzig, also wenn sie das Spiel auch noch verloren hätten, dann hätten sie den Laden eigentlich irgendwann wieder zusperren können. Also diese Erleichterung kann ich schon äh, aus ihrer Sicht nachvollziehen, äh, wobei ja meine Sympathien ganz klar beim SC Freiburg waren, äh, um es ganz klar zu sagen. Dieses Konstrukt Leipzig, natürlich machen die mit viel Geld viel richtig. Die scouten gut, da kommen tolle Spieler hin, gar keine Frage. Und für die jüngeren Fußballzuschauer ist das vielleicht auch gar kein, kein Problem mehr, wenn man sagt, ja gut, es ist eh so viel Geld im, im Fußball, ob das von Gazprom kommt oder auch wie bei den Bayern aus Katar und sowas, dann, dann kann auch irgendeiner ein Brausehersteller äh, da Geld reingeben. Der Unterschied ist für mich einfach, du suchst dir als ausländisches Unternehmen einen weißen Fleck auf der deutschen Fußballlandkarte, steigst in der Oberliga ein mit einem Etat, der ist viermal so hoch wie der des zweitstärksten Konkurrenten, steigst so immer weiter auf. Das ist was anderes, als wenn mir die Leute immer sagen, ja, da müsste mal einer Schalke den HSV 60 oder lauter umkrempeln, nee, da müsstest du erstmal wahrscheinlich für 200 Millionen Verträge auflösen, um dann äh, so arbeiten zu können. So, und ich ähm, mit, mit diesem Kunstprodukt, ich kann damit nichts anfangen, dennoch fand ich, wie die Mannschaft sich nach einer Stunde Rückstand und Unterzahl dagegen gestemmt hat. Das hast du auch so gemerkt, selbst vom Fernseher. Das war schon beeindruckend, wie die Mannschaft das aus sich selbst rausgemacht hat. Und Freiburg hat, wie Christian Streich gesagt hat, irgendwann, oh, wir führen ja und wir haben einen Mann mehr. Die haben so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage bekommen, glaube ich. Und hatten natürlich auch mit drei Aluminiumtreffern in, in der Verlängerung auch echt Spielpech. Und dass dann ausgerechnet Christian Günther verschießt, den ich so mag, auch so als Sinnbild des SC Freiburg, das war schon bitter.
0: Ja, ich finde es insgesamt bitte für den deutschen Fußball und ich finde auch ganz ehrlich, den Shitstorm, den Kampel dann hinterher bekommen hat, weil er eine Dose in die Kamera hielt und einen Energy Drink dann in den Pokal schüttete, finde ich völlig zurecht Recht, weil ich finde einfach hier geht es einfach zu weit und ehrlicherweise den muss er hoffentlich auch noch ein bisschen länger aushalten, den Shitstorm. Das ist einfach der Aufschlag insgesamt. Der Aufschlag dieses Vereins ist kommunizativ ein totales Desaster. Und die müssen wirklich aufpassen, dass sie sich nicht komplett unbeliebt machen und dass sie da wirklich imagemäßig nicht richtig verlieren. Ich könnte auch mir auch vorstellen, weil dieses ganze Konstrukt ist ja ein Marketingkonstrukt. Und irgendwann kommt der Punkt, und das muss man wahrscheinlich vielleicht einfach auch in Österreich, in Fuschel am See oder in Salzburg in der Zentrale dann auch mal merken irgendwann, dass sich das auch drehen kann. Und zwar ins Negative. Und, wenn man an dem, und ich habe den Eindruck, Bauchgefühl, das ist langsam an dem Punkt. Und da wäre ich wirklich vorsichtig. Das ist ein Shoutout an Herrn Mateschitz, vielleicht einfach darüber nochmal nachzudenken. Ich finde es tatsächlich unsäglich und ich finde es auch nicht mehr adäquat. Und es ist teilweise auch wirklich schändlich für die Bundesliga, wenn man sich so verhält und wenn man so Töne spuckt. Da sollte man wirklich echt aufpassen. Ich finde es wirklich einfach auch nicht mehr cool und ja, also ich meine, auch hätte Desco hat sich verändert, ich weiß nicht, was da los ist, ob man da irgendwie zu viel Brause trinkt und dass einem dann irgendwie so viel Energie in den Kopf reinballert, dass man da irgendwie nicht mehr so Herr seiner Sinne ist, aber äh, es ist schon eine Art und Weise, die ich bedenklich finde und Shoutout auch, richtiges dickes Shoutout an den SC Freiburg und an die Fans, wie die da abgegangen sind, wie die hinter ihrer Mannschaft stehen, das wird Leipzig nie erreichen, so eine Fankultur. Das ist vielleicht das, was dann am, noch so ein bisschen mich wiederum beruhigt. Ihr merkt schon, ich bin dieses Mal bin ich richtig auf Zinne. Also, das, die Fankultur, die der SC Freiburg hat, wird Leipzig im Leben nicht, im Leben nicht erreichen. Weder in Leipzig selber noch in der Bundesliga, noch weltweit. Das, äh, das gebührt dann an einer Mannschaft wie dem SC Freiburg und da bin ich sehr, sehr froh drüber.
1: Ja, äh, Das ist ja glaube ich auch das, was man als beeindruckendstes eigentlich festhalten kann, wenn man den SC Freiburg noch als Zweitligist äh, kennt, im alten Dreisam-Stadion, wo du das Gefühl hattest, wenn die Kamera drüber geschwenkt hat, dass im Schwimmbad nebenan mehr los war als im Stadion, dass der Freiburger FC eigentlich der große Verein in Freiburg war. Und wenn du siehst, was die in den letzten 30 Jahren da geschaffen haben, eben mit einem natürlichen Aufbau, dann kann man da nur alle Hüte ziehen, wie auch was die Freiburger Fans da im Olympiastadion abgezogen haben, ganz, ganz toll. Und das ist ja genau der Punkt. Weißt du, wenn ich als RB Leipzig sagen würde, ähm, so, wir, wir sind jetzt dieses Konstrukt, mir ist es auch egal, was die anderen erzählen, ähm, wir machen jetzt unsere Arbeit und fertig aus. Aber immer diesen äh, diese Normalität vortäuschen, wie auch mit diesem lächerlichen Fanschalstreit da. Also Dortmund hat das übrigens auch nicht gemacht. Es gab ja auch kaum Gratulationen aus der Bundesliga an Leipzig. Also ich verstehe jetzt gar nicht, wenn Freiburg sagt, wir wollen das nicht, diesen lächerlichen Fanschal, dann hat man das mhm. einfach auch zu akzeptieren und macht da nicht so ein Thema draus oder dieses, ja, wir haben ja so, äh, Tradition muss ja irgendwann wachsen oder wir haben ja so eine Fankultur. Ne, ihr habt gar nichts. Also ihr habt keine Fankultur, die gewachsen ist, könnt ihr auch gar nicht haben und ihr habt vor allen Dingen auch keine Mitgliederstruktur, weil die, glaube ich, nur, die haben, glaube ich, 14 Mitglieder, RB. Äh, so. Wenn man aber wenigstens dazu steht, dass man etwas anders ist und seine Dinge auch gewinnt und dann still sich freut, dann gefällt mir sowas, weil ich dann sogar denke, hey, Ihr seid ja wenigstens cool in dem Ganzen. Aber wie so ein kleines, bockiges Kind. So, jetzt haben wir es euch aber mal gezeigt. Die Förmchen gehören uns. Und wir werden nächstes Jahr übrigens noch viel mehr Förmchen mitbringen. Da, das gefällt mir nicht. Und wie Tedesco da rumgesprungen ist, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, in Schalke haben sie mir alle erzählt, das wäre so ein, so ein toller, kommunikativer Typ. Ich finde ihn schon teilweise sehr überheblich. Und, und die Art und Weise, auch damit der gegnerischen Bank, jede Schiedsrichterentscheidung, also ein ganz grauenhafter Auftritt, äh, muss ich echt sagen, also... Nee, die Brause schmeckt mir gar nicht. Und das in den Pokal okay. reinzukippen, das ist dann wirklich das Allerletzte.
0: Mhm, Finde ich auch. Ähm, können wir, glaube ich, abhaken mhm. Und ähm, vielleicht dann doch mal auf das gehen, was... Ja, jetzt,
1: jetzt kommen wir doch endlich zu deinem Mann, der letztes Jahr den DFB-Pokal gewonnen hat. Der wundert her sich. Mike, mal, pass mal auf. das ist Achtung, der Einzige, der fast so eine schöne Frisur hat wie du. So, und ja. der kommt jetzt zurück in die Bundesliga.
0: Ja, pass auf. Pass auf, pass auf. Achtung.
1: Hallo zusammen. Als allererstes möchte ich mich bedanken bei allen BVB-Verantwortlichen rund um Aki Watzke, Sebastian Kehl und Michael Zorg für dieses große Vertrauen, die große Chance und die riesige Verantwortung, die mir übergeben wird. Aber nun zu euch, liebe BVB-Fans. Vor knapp einem Jahr durften wir in Berlin den Pokalsieg
0: feiern. Es war aber viel zu leise. Dennoch war es für mich der schönste Tag im Leben eines Borussen. Heute Ja, und so weiter. Ähm, Was
1: ist eigentlich mit dir heute los? Also irgendwie so ein, ich, ich sehe gerade, wie du, wie du in so einem Panda-Kostüm vor deinem Mischpult sitzt und hier ja. das eine oder andere Ding einfach
0: abfährst. Wahnsinn. Ja, ja, absolut. Also, das ist das, nicht besonders für mich. Guck mal hier, guck mal.
1: Deshalb eine kleine Bitte. Eine kleine Bitte. Lasst uns so hungrig sein, wie noch nie. Ha. Lasst uns so hart arbeiten, wie noch nie. Ha. Lasst uns aber auch so positiv sein, wie noch nie. Genau. Ha. Aber am allerwichtigsten Lasst
0: uns so laut sein, wie noch nie. So, bitteschön, das spielt ja im Grunde so genommen für uns im Podcast sein. auch, oder? Das könnte ja unser Motto sein eigentlich. Wahnsinn. So. Ja, Wahnsinn. Ja, also Edin ist äh, tatsächlich, ich weiß nicht, das ist natürlich jetzt aus dem Vorstellungsvideo, ähm, wer es gesehen hat da draußen, ansonsten habt ihr hier einen kleinen Ausschnitt nochmal gehabt, ähm, ein sehr, sehr gut gemachtes ähm, Video, er hat unterschrieben und du siehst, die, die Freunde sind wieder zusammen, Watzke, Sebastian und, ähm, und Edin. Und der Wunder Terzic äh, gibt ein Statement ab. Also das ist ja wirklich balsam auf meine kommunikative Seele, Aber ich sage endlich, endlich mal was, was gut gemacht ist. ist das eine. Und das andere einfach eine coole Art, wie er damit umgeht. Ich bin jetzt schon ein Fan und ich bin mir sicher, das wird, das wird jetzt endlich die äh, wundersame Heilung des Aki Watzke. Er wird sich irgendwann in fünf Jahren, wenn Edin Terzic Trainer bei Real Madrid ist, wird er auch weinen und wird sagen, ach, die Pokerrunden mit Edin, die waren genauso schön wie dem, damals mit Jürgen. Und äh, du weißt schon, worauf ich hinaus will.
1: Ja, also als erstes muss man ja mal oder darf man ja auch mal ganz klar sagen, dass äh, die Trainerauswahl des BVB in den letzten Jahren eigentlich echt ein Desaster war oder auch der Umgang äh, mit den Trainern. Also, dass es nach Jürgen Klopp nicht einfach wird, das ist klar. Das hast du auch immer gesehen, wenn jemand eine Ära geprägt hat. Ob das, ob das ein Otto Rehagel war bei Werder, wo, glaube ich, vier oder fünf danach nicht glücklich wurden, bis dann irgendwann Thomas Schaaf kam und sowas. Das ist nun mal so. Aber... Äh, Thomas Tuchel so dermaßen zu verkretzen und immer nur, also es wurde ja von BVB-Seite eigentlich immer nur alles auf Tuchel abgewälzt, der ja mhm. auch zeigt mittlerweile, dass er einer der drei besten Trainer der Welt ist. Den hätte man länger behalten sollen, dann wäre man auch ein Konkurrent für die Bayern gewesen. Dann Lucien Favre, wo man weiß, dass der so ein, so ein zaudernder Typ ist, aber der hat einfach geilen Fußball spielen lassen mit einem super Punkteschnitt und da hat man auch nie versucht, dessen kommunikative oh, Schwächen... Oh, Entschuldigung. This is like... <laughs> Sag mal, ganz ehrlich.
0: Entschuldigung, ich bin ein bisschen Opfer meiner Technik, weil ich habe noch was vorbereitet, aber das ganz zum Schluss. Das war ein kleiner Spoiler, der ähm, wahrscheinlich auch den Technikchef jetzt gerade <lacht> aus der, der Fassung gebracht also hat. Also
1: der, der lächelt etwas äh, sanftmütig, muss man ganz ehrlich sagen, wie du da mit deinem Spielmischpult hier dazwischen fährst. Also, äh, Favre, ja. der, der, dessen kommunikativen Schwächen man nie versucht hat auszumerzen, dann eigentlich muss man sagen, also Marco Rose, das ist ja für beide Seiten ein Volldesaster.
0: Voll. Also richtig Geld. Rose, 5 Millionen. der
1: kommt als frischer Trainer in die Bundesliga, der mischt Gladbach ein Jahr auf, der erzählt was von einem coolen Verein, um nach 15 Monaten bei Gladbach mit Dortmund zu verhandeln. Dortmund zahlt Geld für den, äh, schickt den wundertherr sich erstmal wieder auf die Tribüne und dann sagt man nach Platz 2 und einer katastrophalen Pokalsaison, naja, in der Analyse sind wir bei eingekommen, die Rückendecken wären nicht mehr voll da, wir trennen uns. Das ist ja für beide Seiten so schlecht. Und da muss man ja immer sagen... Alle, angeblich scouten ja alle vorher auch Trainer. Natürlich kann es immer mal nicht passen. Aber ich glaube, die suchen immer noch den Klon von Jürgen Klopp in Dortmund. Oh, Rose kommt auch aus Mainz. Oh, der ist ein ganz cool, der hat einen ganz guten Klamottenstyle. Nee, es hat überhaupt nicht gepasst da. Punkt aus. So, und wenn man der Meinung ist, es hat nicht gepasst, dann muss man auch konsequent sein. Ja, und bei Terzic ist natürlich die Sache, der hat damals in kurzer Zeit ähm, viele Spiele gewonnen, um äh, in die Champions League zu kommen. Der hat den DFB-Pokal gewonnen, aber jetzt so eine ganze Vorbereitung, das ist natürlich was anderes. Er hat sicher Vorschusslorbeeren bei den Fans, die er eben angesprochen hat. Ich finde auch, dass der BVB einen interessanten Kader hat. Also Schlotterbeck war überragend im Pokalfinale. Adiemi, Süle, ähm, sie sind ja auch angeblich an Kalajic dran, also einen Stürmer brauchen sie noch für Haaland. Aber ich halte das jetzt intern mal erst für eine gute Lösung, weil wahrscheinlich nicht vom ersten Tag an der neue Trainer schon Zweifel von allen aus dem Rücken spürt.
0: Puh, kurze knackige Analyse, aber da kann man eigentlich nur sagen, check, 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 genau richtig. Also was soll es kosten insgesamt, das Desaster 5 Millionen? Ich glaube 5, ja. Ja. Nee, fünf, fünf. haben,
1: Quatsch, andersrum. Die haben fünf bezahlt, glaube ich, für, für ähm, Rose als Ablöser an Gladbach. Was der jetzt genau bekommt, der muss ja den ganzen Stuff noch abfinden. Also das wird mindestens nochmal so viel sein. Genau, äh, das meinte oder? ich ja. Also naja. sind, glaube ich, mhm.
0: insgesamt mit Ablöse, mit, also mit, mit dem ganzen Quatsch, ja. auch Co-Trainer und dem ganzen äh, Kladderadatsch drumherum, sind das jetzt nochmal fünf Millionen, die sie jetzt nochmal zusätzlich investieren Genau, also müssen. dann sind
1: es ja über zehn für dieses, für dieses Mismatch einfach. Ne?
0: Ja, adäquat also Das ist der ganze Etat von äh, anderen Bundes Bundesligisten. Das ist das Zweitligisten, sagen wir mal so. Naja, aber auch Bundesligisten. Zehn also, Millionen
1: hat keiner in der Bundesliga.
0: An neueinkäufen, Entschuldigung. Achso, ja, okay. Das, <lacht> jetzt,
1: ja, das stimmt.
0: Ähm. Ja, dann haben wir Lucien
1: hat, Lüchen hat ja. äh, seinen Job aufgegeben, ist ja. nicht mehr bei dir. Seit der bei dir nicht mehr auf der Couch sitzt, experimentierst du irgendwie mit Mischpulten darum, das ist ja auch interessant. Da ja, der hat mir ein neues
0: Mischpult erstmal vorbeigebracht, das ist es ja so. Da bin ich ihm sehr dankbar für, das kam irgendwie. Aber was Anwaltung sagst du denn, da stelle ich
1: dir direkt mal eine Frage. Was sagst du denn, wenn jemand, der so erfolgreich war wie Lüschen in, in Gladbach, wenn der zurückkommt, was hältst du grundsätzlich davon?
0: Nix, gar nichts, also ich halte da gar nichts von. Ich finde auch tatsächlich einfach, da fehlt mir, also wollen wir mal sagen, ich hätte ihn gerne behalten als Mitarbeiter, also das ärgert <lacht> mich natürlich und ähm, nein und, und, und muss ganz ehrlich sagen, die Entwicklung in Gladbach gefällt mir gar nicht, das ist irgendwie ständig rückwärtsgewandt. es ist tatsächlich einfach auch geht schon los mit, mit dem Nachfolger von Max Eberl, das ist für mich rückwärtsgewandt jetzt hast du einen Lucien Favre und nochmal, ich äh, verneige mich zutiefst vor diesem Mann, das ist überhaupt gar keine Frage, was der für Leistungen gebracht hat, wir haben oft genug über Lucien Favre gesprochen, ähm, über die Art und Weise kann man sich immer streiten, aber das ist eine reine Geschmackssache, aber am Ende ist das, was da unten auf dem grünen Rasen ist, entscheidend und das hat, da hat er immer geliefert, ähm, ich finde tatsächlich aber auch in der Weiterentwicklung dieses Vereins kannst du es so nicht machen und ich finde es ist eine gewisse, es ist Absicherung und Absicherung ist in, in meiner Welt nie gut, zumindest nicht in the long run und ähm, ich bin da sehr, sehr skeptisch. Ich äh, könnte mir gut vorstellen, dass wir in der nächsten Saison ein äußerst noch knapperes Höschen erleben werden als das, was wir diese Saison erlebt haben mit Borussia Mönchengladbach. Und dass wir vielleicht auch irgendwo mittendrin in der Saison einen kompletten Umbruch nochmal erleben werden. Wer dann dafür verantwortlich ist, müssen wir dann gucken. Aber das sind tatsächlich einfach auch sehr viele Altgediente und die Menschen, natürlich auch Männer, die sich da wirklich sehr verdient gemacht haben. Aber die haben jetzt auch, glaube ich, einfach inzwischen ein Alter erreicht, wo, wo man jetzt auch sagen kann, Leute, vielleicht einfach mal, Wirklich Frische da reinbringen in den Verein. Ihr wollt da mehr und ich glaube, mit diesen Strukturen wird es nichts werden. Und nochmal, um dann auf Lucien Favre nochmal zu kommen, ich glaube einfach, es wäre ganz gut gewesen für ihn, diesen Job so nicht anzunehmen. Es ist genauso wie eine Liebe, die man dann irgendwie nochmal probiert. Wir haben da alle unsere Erfahrungen gemacht. Das wird nichts mehr.
1: Also. Aber man sagt ja oft auch, Sex mit der Ex ist eigentlich so der beste. Ne? Aber das mag gut. ja
0: sein. Man kann das ja auch irgendwie mal kurz als Interims oder so. Dann wird es bestimmt <lacht> richtig gut. Der Aber.
1: Interims, Favre. Ja, ja. Ich, weiß, ich weiß ja genau, was du meinst. Ich glaube, für Favre selber ist es so, nachdem er jetzt länger keinen Job hatte, er weiß, wo er hinkommt, er kennt die Gegebenheiten, er muss sich wohlfühlen für seine Arbeit. Ich glaube, das ist in Gladbach erstmal gegeben. Mhm. Dann Roland Wirkus, der neue Sportchef, der lange im Amateur- und Nachwuchsbereich bei Borussia ja. gearbeitet hat. Da ist natürlich immer die Frage, wie vernetzt ist der denn in der großen Fußballwelt? Er kennt Fafre, die beiden haben immer gut zusammengearbeitet, also ist es naheliegend für ihn. Die Fans, die völlig auf dem Baum waren nach der letzten Saison, jetzt mal mit so einer Entscheidung erstmal zu befrieden und vielleicht versuchen, einen positiven Turnaround zu bekommen, das kann ich alles nachvollziehen. Aber ich bin schon ein Stück weit auch bei dir. Da sind zwar noch Spieler, die Fafre kennen, aber die Kaderstruktur, das haben wir ja letztes Mal rausgearbeitet, dass auf gar keinen Fall das Adi Hütters Schuld war, die ist halt einfach, auch in der Endphase von Max Eberl, einfach geschludert worden und ob Favre jetzt die Spieler hat für sein System, er ist ja jemand, der neue Spieler entwickeln kann oder junge Spieler, wie in Bayern, Scully, in Netz, die alle da sind, die hat ja Hütter, ich glaube, das ist sogar ein bisschen sein Verdienst, dass er die eingebaut hat. Das kann alles funktionieren, aber ich sehe es auch als großes Risiko. Du wirst als Trainer, der so erfolgreich war, immer an deiner ersten Zeit gemessen und ich finde die Voraussetzungen, damals hat er sie gerettet, hat sie entwickelt, Es waren ganz anders als jetzt nach dieser wirklich richtig enttäuschenden Saison, nach einem irgendwie gar nicht vorhandenen Gerüst und nach einer ziemlich Missratenen Transferpolitik in den letzten äh, Transferperioden auch von Max Eberl. Also, ähm, ich sehe das durchaus skeptisch, würde mich aber sehr freuen, wenn das mit Fafa und Gladbach nochmal äh, funktionieren würde.
0: Dito, ähm, dann haben wir noch einen Trainer, einen neuen, einen altbekannten, ja. der zurückkommt und zum VfL Wolfsburg kommt. Nico Kovac ist zurück in der Bundesliga. Herzlich willkommen zurück. Was hältst du davon? Ich sehe es auch ähnlich kritisch, aber ich bin mal gespannt, was der Geisir aus der Vulkaneifel... Nee, das, ähm, sehe ich eigentlich,
1: das sehe ich eigentlich ganz gut. Ich halte ja? Kovac grundsätzlich okay. für einen guten Trainer, der ähm, in Frankfurt geliefert hat, der bei den Bayern bedingt geliefert hat, ähm, der in ähm, Monaco äh, geliefert hat und jetzt kommt er nach äh, Wolfsburg. Das Problem in Wolfsburg war ja angeblich immer die Fitness, also ich weiß nicht, was Van Bommel trainiert haben muss, wenn das immer noch selbst in der Rückrunde, wo du eine Vorbereitung hast, immer noch ein Thema ist, also der muss die Spieler ja anscheinend Ausgesaugt haben, sage ich jetzt mal ironisch, dass das immer noch herhalten musste dafür. Kovac ist bekannt dafür, dass seine Mannschaften extrem fit sind. Er äh, ist, glaube ich, auch ein Trainer, der nicht viel diskutiert, sondern der einfach von oben herab äh, was angibt. Ich glaube, das muss dieser ähm, äh, im letzten Jahr Saukabine in Wolfsburg tut das ganz gut. Ähm, angeblich wollte Schmatke ja mit Kofeld weitermachen. Schmatke sollte den Verein ja jetzt nochmal ein halbes Jahr äh, fit machen für die Zukunft und hat deshalb ja nochmal verlängert. Ich habe das Gefühl, er ist ein Stück weit enteiert worden. Marcel Schäfer hat sich durchgezogen gesetzt mit der Entscheidung ja. gegen Florian Kofeld. aber die Entscheidung, ähm, Kovac zu holen, finde ich ganz gut. Ähm, ja, Jörg Schmadtke hat es dann wieder mal leider nicht geschafft, nachdem er eine Mannschaft nach Europa gebracht hat, das zu stabilisieren. Irgendeiner hat mal gesagt, die Mechanismen, die es braucht, um eine Mannschaft aus dem Abstiegskampf zu befreien und dann nach Europa zu führen, die greifen dann nicht mehr, wenn du irgendwann in Europa angelangt bist. Vielleicht war das Schmadtkes Problem immer so ein bisschen, aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, Kovac und Wolfsburg, das passt.
0: Interessant, sehr interessant. Ich glaube nicht, dass das passt. Ich glaube auch, das wird nicht allzu lang dauern und ich könnte mir auch vorstellen, dass Kovac selber hinschmeißt. Poh. Ähm, Poh. Man will diesen, diesen Glanz immer in Wolfsburg haben. Den wirst du niemals kriegen den Glanz, den wirst du wahrscheinlich genauso wenig kriegen wie in, äh, wie in Leipzig, würde ich vermuten. Auf eine andere ja. Art und Weise natürlich. Man kann das jetzt so direkt nicht miteinander vergleichen, aber es ist trotzdem einfach auch, geht, geht in dieselbe Richtung. Aber da muss man ähm, natürlich
1: auch sagen, Mike, äh, wenn ich dann auch immer höre, ja, die Spieler nutzen Wolfsburg so ein bisschen als Sprungbrett, um dann irgendwo zu größeren Vereinen zu gehen. Frag mal nach bei Wout Wechhorst, der ist nach Burnley gegangen und ist am Wochenende aus der Premier League abgestiegen. So viel zu großem Club danach. Ne?
0: Ja, aber guck, da gibt es ja auch andere Beispiele, wie Kevin De Bruyne zum Beispiel. Also ja, ja klar.
1: Aber Kevin ja. De Bruyne ist dann auch nochmal eine andere Liga als, äh, als äh, Weck Weckhorst oder Weckhorst obwohl der natürlich auch teilweise gute Leistungen in der Bundesliga gezeigt hat. Das möchte ich jetzt gar nicht in Abrede stellen.
0: Total, also ich bin sehr gespannt, wie inwieweit, ähm, Niko Kovac ist ja auch ein Charakter, ne? Der, 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 also, der, mit dem muss man auch erstmal klarkommen, also es ist jetzt nicht so, dass, dass er jetzt nun irgendwie der liebe, nette Onkel ähm, Kovac ist, der der, der alles wieder heile macht, und ähm, sondern da geht es auch mit einem sehr, sehr klaren und harten Regiment zur Sache, zumindest war das bei den Bayern so und ähm, ja. ja, gucken wir uns an, wie, wie das da wird. Also ja. spannende Trainerwechsel in jedem Fall.
1: Aber lass uns wenigstens noch einmal zurück, weil es ist ja jetzt doch schon ein bisschen länger her. Aber für dich vom Fernseher, ähm, letzten Mittwoch ja. äh, die Eintracht in Sevilla. Schon müssen wir nochmal ganz fett gratulieren äh, an die Eintracht, an, äh, an den Support der Fans, äh, an alle, die damit dran gearbeitet haben, Markus Krösche und auch an Oliver Glasner. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Äh, ich finde, in der Bundesliga haben sie auch nicht geliefert. Aber das Ding, der zweite Europapokal in der Vereinsvitrine, ziehen damit gleich mit Dortmund Gladbach und dem HSV. Ähm, das ist natürlich schon stark. Vor allen war das ja keine Laufkundschaft. BT Sevilla, Barcelona, West Ham und die Rangers. Also alle Glückwünsche an die Adler. Das ist richtig stark.
0: Absolut und ich als alter Rangers-Fan äh, muss auch ganz ehrlich sagen, das war war einfach auch wirklich Outstanding von der Eintracht und äh, ich werde in diesem Leben wahrscheinlich nie mehr Eintracht-Fan werden so richtig, ähm, also äh, mit Abstrichen vielleicht, aber es ist eine wundervolle Leistung und das tut der Bundesliga wahnsinnig gut, ähm, man muss aber auch schon auch irgendwo, wenn man es mal einordnet, ähm, international einordnet, dann sieht man schon auch, es ist genau das Niveau, das da auch gut aufgehoben ist, um das mal vorsichtig zu sagen. Aber es ist es schmälert, es soll auf gar keinen Fall den Erfolg der Eintracht schmälern. Also seit 1980 war das jetzt wirklich mehr als verdient. Und ähm, ja, also einfach nur hot ab. hoffen wir, dass sie diese Energie auch mit in die Bundesliga transferieren können und konservieren können bis nach der Pause. Das würde ich mir wünschen. Dann hätten wir zumindest mal wieder einen weiteren Gegenpol gegen die Übermächtigen. Und das braucht es in der Bundesliga. Äh,
1: sagen wir mal so, dass, dass du als Lautern äh, Sympathisant, als KFC Sympathisant, dass du äh, nicht mit der mit der Eintracht so hältst. Ich finde das übrigens auch so lächerlich, wenn jetzt alle behaupten, sie wären Eintracht-Fans. Also ja, das ist, das ja, ist dumm. ja, ja, das finde ich auch. Dumm. Und äh, der Verein selber, das nur bitte als eine Mahnung, muss auch so ein kleines bisschen aufpassen, finde ich, dass man nicht jetzt so, so pa äh, pathetisch wird wie Peter Fischer ständig. Ja, äh, sind ja, 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 jetzt ja. alle Eintracht-Fans? Also das ist ein bisschen zu viel missionarisch aber das äh, entschuldige ich in der in der in der Euphorie also solange der Auftritt nicht so peinlich wird wie das o vom Oberbürgermeister also das war das schlechteste was ich jemals von einem Politiker und es gibt viele schlechte Politiker wenn die sich mit Fußballern schmücken was ich jemals gesehen habe ich glaube der hat von 15 Namen hat er zwei richtig getroffen hat dem Kapitän den Pokal entrissen also das war unterirdisch, ähm, zu deinem Ding, das ist dann genau da so richtig aufgehoben, das finde ich ein bisschen zu negativ, also ich vergleiche einen <lacht> Titel in der Europa League, nein, ganz ehrlich, das ist für mich so viel wie ein Viertelfinaleinzug in der Champions League, mhm. du hast auch letztes Jahr gesehen, Villarreal hat letztes Jahr das Ding gewonnen und die sind dieses Jahr ins Halbfinale der Champions League gekommen, mit einer ja, ja. ähnlichen Mannschaft, Ich glaube auch, dass die Eintracht in der Champions League nicht so eine schlechte Rolle spielt, die sind ja auch gesetzt, das ist wichtig für die Auslosung, weil ja. die einfach Europa so annehmen, ähm, es, es war eher so, dass da Spieler über sich hinausgewachsen sind. Also Boré in der Bundesliga kaum zu sehen, ist überragend in, äh, in Europa. Die Selbstverständlichkeit, mit, die, mit der die Mannschaft aufgetreten ist, auch bei einem Spiel in West Ham zum Beispiel, auch dieser Fokus, wir ziehen das jetzt durch. Barcelona musste auch erstmal ausschalten, auch wenn die wahrscheinlich die Eintracht ein bisschen unterschätzt haben. Ähm, also das war, das war schon top. Ähm, die Rangers im Finale, die ja immer in Dortmund und Leipzig ausgeschaltet haben, das war spielerisch dann doch ein bisschen zu dünn, finde ich fast. Ähm, wobei, 118. Minute, diese Sensationsparade von Kevin Trapp, dann war es das für die Rangers, ja. ähm, muss man auch sagen. Ein Wort noch zum Finalort. Ich finde Sevilla eine wunderbare Stadt. Ich finde auch diese alte Kiste, dieses Stadion irgendwie geil. Aber wenn du an allen Tagen die Kneipen um 11 oder um 12 zumachst, das finde ich schon ein bisschen schwierig, weil es ja zwischen Frankfurt und den Rangers eigentlich überhaupt keine Probleme gab. Wenn es dann ähm, kein Wasser im Stadion gibt. Also ich habe selber gesehen, äh, wie Frankfurter Fans versucht haben, die äh, Rollläden hochzumachen, damit sie an Wasser rankommen und wurden dann von der Polizei teilweise mit Schlagstöcken da verjagt, ähm, weil auch die Kassen geschlossen waren. Es gab, keine, es, es gab kein Wechselgeld und ich muss mich wirklich auch fragen, ob man im Mai an Städte wie Sevilla oder Malaga bei der Hitze ein Europapokalfinale äh, verlegen kann. Denn ganz klar ist einfach, dass, äh, dass äh, wenn du drei Tage Alkohol trinkst, und das ist ja klar, dass Fußballfans das machen, und dann kein Wasser bekommst. Also ich habe da Szenen gesehen von Fans, die wirklich äh, kurz vorm Umkippen waren. Also muss ich sagen, kannst du eigentlich nicht machen.
0: Ist tatsächlich auch so, finde ich auch. Ähm. Lass uns aber vielleicht mal auf ein Ereignis gucken, das noch vor uns liegt, nämlich auf das Champions-League-Finale. Am Samstag, Liverpool gegen Real Madrid, wird eine heiße Kiste. Ähm, muss aber auch ganz ehrlich gestehen, nachdem Jürgen Klopp es so knapp verpasst hat, Meister zu werden gegen Pep, wünsche ich ihm wirklich von, wirklich von Herzen, dass das jetzt funktioniert. könnte mir auch vorstellen, dass es funktioniert. Und ähm, das wäre dann so ein bisschen eine Wiedergutmachung letztendlich oder naja, mehr als das, ne? muss man schon, schon, schon klar ja, sagen. Ja,
1: also äh, das ist ja auch so ein Phänomen, also du weißt ja, wie ich wie super ich Klopp finde, für mich der beste Trainer der Welt. Äh, und auch selbst wenn ich äh, Anhänger des FC Everton bin, finde ich Liverpool einen total coolen Club und ähm, wünsche denen auch, ich will, dass die die Champions League gewinnen. Aber wir müssen jetzt auch mal aufpassen. Also so viel wie Klopp mit Liverpool gewonnen hat, in dieser Saison üben so auch schon wieder zwei Pokalwettbewerbe, Da muss jetzt auch keiner in Tränen ausbrechen, dass die in einem wahnsinns gegen City die Meisterschaft eben nicht gewonnen haben. Ähm, ich sag jetzt mal, ich kann mit dem Konstrukt Manchester City und Pep Guardiola auch wenig anfangen. Aber diese fünf Minuten, wie sie das 0-2 da gedreht haben, das nötigt mir dann schon Respekt ab. Ja, also. Und um ganz klar äh, aufs Wochenende zu gehen, es gibt für mich nur eine Frage. Liverpool hat schon am Wochenende gegen Wolverhampton ein Stück weit müde gewirkt, haben sich auch sehr schwer getan. Ich weiß nicht, ob sie die Power auf den Platz kriegen können, die sie äh, die ganze Saison ausgezeichnet haben. Der Wettbewerb in England ist gnadenlos, aber wenn sie die Power auf den Platz bekommen, sind sie für mich der Favorit. Real ist für mich das Phänomen der Saison. Äh, gefühlt in jeder Runde in der Champions League schlechter als der Gegner und trotzdem im Finale. Aber ich würde mich jetzt festlegen wollen, ich glaube, dass Liverpool dieses Endspiel gewinnt und wünsche es Jürgen Klopp auch von ganzem Herzen.
0: Guck mal, siehst du, das sind bei uns doch mal wirklich so gegen Schluss dieses ähm, äh, Podcasts und auch äh, gegen Schluss dieser Saison wenigstens da mal eigentlich. Das ist ja,
1: ja, aber dann lass uns doch am Schluss oh. direkt, dann lass uns doch die beiden europäischen Finals, die es noch gibt, einfach tippen. Also ich sage, Liverpool gegen Real 2 zu 1.
0: Hm. Das wird ein Elfmeter schießen und am Ende gewinnt Liverpool.
1: Okay, und dann haben wir heute Abend noch ein, das kleine Finale in der Conference League, die Roma gegen Feyenoord, auch zwei geile Traditionsvereine, ja. äh, da sage ich äh, in der Verlängerung äh, 3-2 für die Roma und damit ja. würde Jose Mourinho alle drei äh, Europapokale dann auch gewonnen haben.
0: Also Verlängerung wird es nicht werden, das werden sie vorher klar machen, deshalb wird es ein 2-0 werden. Für die Roma, für die Roma.
1: Wahnsinn. Also, ja. also es, gibt, es gibt Musik hier, es gibt Tipps, die sich, also das ist ja Wahnsinn. Sag mal, frage ich dich jetzt einfach mal live, weil wir vorher gar nicht drüber gesprochen haben, machen wir jetzt eigentlich Pause oder machen wir Montag noch einen? Machen
0: Pause, ne, oder? Wir machen Pause. Wir also machen Pause. das haben wir uns jetzt haben wir uns jetzt tatsächlich auch redlich verdient, muss ich sagen. Wir haben euch hier wirklich jede Woche wirklich jede Woche versorgt. Wir haben, was mir ein bisschen Sorge gemacht, hat, wir haben keinen Sonderpodcast gemacht. Es hätte es hätte doch noch einige Themen gegeben. Vielleicht machen wir das in der nächsten Saison ein wenig anders. Ja. Da gab es so ein paar Entscheidungen und und, und für mich wäre zum Beispiel jetzt einfach auch nochmal ein Sonderpodcast würde würde Jürgen würde Jürgen Löw, entschuldigung, ich bin ich bin immer noch so Kloppo. Ne? Würde Jogi Löw wirklich bei PSG Trainer werden, dann wäre das dann fast schon wieder ein Sonderpodcast. Also also da, da sind wir ja noch nicht, aber man munkelt ja, man munkelt ja.
1: Also ganz ehrlich, wer sich, das möchte ich mir gerne mal vorstellen. Yogi Löw mit Sergio Ramos in einer Kabine, täglich in der Zusammenarbeit, mein lieber Gesangverein.
0: Du, das kann Puh. ich mir gut vorstellen. Das nee, Jahr. das kann ich
1: mir gar nicht vorstellen, das kann kannst ich mir du wirklich dir, gar nicht vorstellen. Kannst du nicht vorstellen.
0: Aber wir sind äh, natürlich
1: dann wieder da, das kann man ja dann auch mal sagen, ne? pünktlich zum, äh, am 15. Juli geht ja schon die zweite Bundesliga wieder los. Da sind wir ja dann spätestens wieder da. Mitte Juli. Hallo?
0: Bis, Bis, ja, ich bin noch da. Ich höre dir zu. Ich dachte, ich dachte, Mitte Juli, da ist die Stimme oben. Und dann dachte ich, da kommt es noch irgendwas. Nee Mitte, Aber, nee, Mitte
1: Juli beginnt die zweite Liga. Und da sind wir dann okay. wieder da mit dem Podcast. Das wollte ich einfach sagen.
0: Okay. Lieber Thomas, ich danke dir sehr für eine launige Saison mit äh, Hochs und Tiefs, mit ähm, emotionalem Wahnsinn, <lacht> ähm, mit vielen Pus und mit... Ähm, ja, viel rosa Munde natürlich auch, aber ich ähm, entlasse dich jetzt einfach natürlich mit einem für mich sehr weinenden Auge, weil wir uns einige Zeit nicht sprechen werden, aber ich gebe dir noch was mit, ja? Ja. Hast du Bock? Komm ja mal. klar habe ich Bock. Schön. So, bitte. Also, oder?
1: Einfach schön. Weißt du, was das Schöne ist, dass du mich ja. heute wirklich getröstet hast? Du hast mich in den Arm genommen. Ich ja. habe das Gefühl, ich habe es fast geschafft, dich so ein bisschen für die Raute anzuzünden. Und jetzt sagen wir es einfach mal so: Jetzt hören wir auf, tief zu stapeln. Nächster gehen wir zusammen hoch. ne? Also, nächster so schaffen wir es.
0: Und wer sich zu so einer Aussage noch hinreißen lässt, der braucht vor allen Dingen eins: nämlich.
1: Eier. Ah, ja. Wir ja, brauchen, brauchen. schwarz-weiß-blaue. Aya. <laughs>